0: אנחנו בדף צדיק א' עמוד ב', אנחנו כמעט סיימנו את הסוגיה, השאלה הייתה כזאת, יש לנו את הרעיון שאומר שאם האישה, אם באו שני עדים שהבעל מת והאישה התחתנה עם מישהו אחר, מה היה לה לעשות? זה סוג של אונס, אין, אין, ואין שום אה, סיבה אה, אה, כאילו להעניש אותה. אז, אה, אז זה רעיון של מה היא הווה למעבד, כן? זאת אומרת, מה, הייתה, מה היה לה לעשות? היא עשתה בדיוק מה שצריך, לפי, עשתה הכל לפי הכללים. מה היה לה לעשות? ואז הבאנו מלא מלא אה, משניות אה, אה, להוכיח שלא אומרים את הסברה של מה היה לה לעשות ועל כל, אה, כל אה, מקור שמצאנו, אז אמרנו כן היה, היה משהו לעשות שם, כן? היא הייתה צריכה לבדוק את הגט, הייתה צריכה לחכות, כן? כל מיני רעיונות כאלה שאמרנו ואנחנו באחרון, בהוכחה האחרונה זה אה, בערך שמונה שורות מלמטה אה, אמר אבינה תשמע, כנסה בגט קרח תצא מזה ומזה וכולי מה זה גט קרח? גט קרח זה יש uh, שני סוגי גיטין, גט פשוט וגט מקושר. גט מה מקושר? מקושר, מקושר. <המקושר>. זה גט של כהנים. גט מקושר זה גט שהוא מאוד מורכב לעשות אותו, וכתוב בגמרא שעשו אותו בשביל הכהנים, כי הכהן ברגיש שהוא מגרש את אשתו, אז הוא לא יכול להחזיר אותה, כי היא גרושה כבר. אז לכן, בשביל שהוא לא מרוב עצבים, וזה, גמרו שכהנים הם קצת עצבניים, כן? אז בשביל שלא מרוב עצבים הוא יגרש אותה ואז הוא יתחרט על זה, אז עושים ג'ת שלוקח הרבה זמן לעשות איתו. גיטוי של כהן, ועפר שלו חם. כן. כן. אז איך עושים גט מקושר? כותבים כמה שורות, מקפלים, קושרים, חותמים מבחוץ. כותבים עוד כמה שורות, מקפלים, קושרים, חותמים מבחוץ. אוקיי? אז מה זה גט קרח? ג... כמה פעמים, זה כמה פעמים, אני לא זוכר אם יש לזה מספר קבוע, אה, אה, גט קרח זה גט מקושר שחסר עליו חתימות, שעל אחד הקיפולים חסר חתימות. עכשיו הדבר הזה בעיקרון לא אמור לפסול את הגט, כי בסופו של דבר יש עדים שחתומים על, על הגט, אבל כן, אה, בגלל שהגט הזה לא נעשה כמו שצריך, אז הוא גט פסול, אז כתוב פה קנסה בגט קרח, זאת אומרת אם היא התגרשה בגט קרח ואז היא התחתנה עם מישהו ואז היא גלה שהגט הזה הוא קרח בעצם, שהוא גט פסול, תצא מזה ומזה, זאת אומרת היא צריכה, אה, אה, ו, ואנחנו שוב אנחנו כאילו מענישים אותה, כן? על זה שהיא התחתנה עם מישהו למרות שהיא לא הייתה גרושה לגמרי. אז גם פה אנחנו אומרים, מה, מה היא יכלה לעשות? היא קיבלה את הגט שלה, היא לא ידעה שהגט פסול, מה היה לה למעוות ולמה אנחנו מחמירים איתה? סימן שלא אומרים טרן של היה לה למעוות, ואפילו כשהיא אנוסה אנחנו מחמירים איתה אומרת הגמרא, היא באה אלה לקרוא לגיטה, היא הייתה צריכה ללכת לקרוא את הגט, לבדוק אותו, לפתוח, לבדוק מה כתוב בפנים, ואז הייתה מגלה שזה גט פס, פסול. אז, אז uh, הנה, סיימנו עם כל ההוכחות, לא הצלחנו להוכיח שלא אומרים מה היה ולה למעבד, כן? רצינו, ניסינו להוכיח הרבה מקומות שלא אומרים מה היה ולה למעבד, ובכל אופן מחמירים עם האישה, ולא הצלחנו להוכיח את זה. רב פאפה סבר למעבד עובדה, חשב... להגיד שאפשר להקל על האישה באמת ויכולה לחזור לבעלה הראשון והיא לא צריכה להתגרש משני הבעלים בגלל הרעיון של מאי הווה ללמי הווה בגלל איזשהו מצב של אונס של שני עדים וכדומה אמר לי הרב הונא ברד ירב יהושע שלו אמר לו לרב פאפה ואתה עני הכל עני מתניעתא תראה כמה מקורות הבאנו שלא סומכים על הדבר הזה אז איך אתה רוצה לסמוך על זה? אז הוא עונה לו אמר לי ולאו שנינו מה לא ענינו? ענינו על כל אחד כל אחד מההוכחות ואז לכן סימן שכן, ש, סימן שכן אה, אה, אפשר לסמוך על העניין של מה יעבד אלה מעבד כי כל המקומות האלה שהבאת להוכחה זה מקומות שהיה משהו לעשות ואני מדבר על מקרה שלא היה משהו לעשות אז הוא אומר לי והשינוי היליקו ולעיסמו זאת אומרת מה אתה רוצה שאני אסמוך על התשובות האלה זה תשובות דחוקות ויש לך פה סדרה של איזה, אתה אי, לא יודע מה, שש שבע מקורות שכולם אומרים אותו, אותו דבר אז בכל אחד מצאת איזה דחייה, תירוץ לדבר הזה, אבל בסך הכל ההצטברות הנסיבתית של הראיות מראה שזה כמו ימי ביבי, כן? זה האווירה, האווירה של זה, ההצטברות של כל הראיות בסופו של דבר כן מראה שלא אומרים מה היה, אבל אלה מעבד ואי אפשר לסמוך על זה, ולכן אפילו אישה שהתגרשה, שהתחתנה בגלל שני עדים, אנחנו אומרים לה שהיא לא יכולה לחזור לבעלה הראשון. זהו. אמר רבאשי ולכאלה לא חי שינן. רבאשי חוזר למשנה ואומר אישה שהתחתנה, אמרו לה שבעלה מת. והתחתנה, ועכשיו אמרו לה שבעלה חי, אז מה הדין? אומר לכאלה לא חי שינן. אם אף אחד לא בא, לא בא עד, אלא נוצר קול, פתאום יש דיבורים, יש דיבורים על זה שהבעל חי, כן? אז לא חוששים לקול, כן? הקול זה לא מספיק חזק. יש, אם יש עדות זה דבר אחד, אם יש רק שמועות זה לא כלום. לכאלה לא חי שינן. אומרת הגמרא, היי קאלה, איליימה קאלה דבתר נישואין, אם אחרי שהתחתנה עם הבעל השני יצא פתאום קול שהבעל בעצם חי, אז אנחנו יודעים, כולם יודעים שלא חוששים לקול ל... אחרי נישואין, האמר הרב אשי חדא זימנה, דאמר הרב אשי, קול קאלה דבתר נישואין, לא ב שינה, הם לא חוששים לקול אחרי נישואין, לדוגמה, אז דוגמה אחת זה הדוגמה שלנו, שאישה שחושב, שאמרו לה שבעלה מת, דוגמה נוספת זה כהן שהתחתן עם אישה, אז אומרים על הכל אנחנו לא חוששים, אם יבואו עדים שיגידו שהייתה גרושה. הם כולנו יודעים, אז למה וואי, למה כותבו את לא, אז לכן, לא, לא, השאלה, הרעיון שהרבאשי כאילו אמר את זה כבר פעם אחת, למה אתה אומר את זה שוב פעם? אלא מה, שכנראה שמשהו אומר פה זה חידוש אחר, אז הרבאר ראשי אמר לקהל הלא חיישייה, שואלת, על איזה קול אתה מדבר, על קול שאחר נישואין, כבר אמרת שקול שאחר נישואין לא חוששים אליו. מאו דתימה, אז אומרת הגמרא לא, אנחנו כן מדברים על כל שלאחר הנישואין, אבל פה זה מקרה מיוחד שהיה צריך להדגיש אותו במיוחד. מאו הוא דתימה, הואיל ואתאי לבית דינה ושרינן, הרי מה קרה לאישה הזאת? היא הייתה נשואה. הגיע איזשהו עד ואמר לה שבעלה מת. הלכו לבית הדין, בית הדין התיר אותה, ואז היא התחתנה, ואז יצא קול שבעצם הבעל לא מת. זה הסיטואציה, נכון? אז הואיל ואתאי לבית דינה ושרינן כקלה הד... כקל דקמי נישואין דמי ותיצהר כמשמע לן שלא, בגלל שמלכתחילה היא הגיעה לבית הדין בשביל, כי לא היה ברור מה המצב ולכן, אז גם כשיצא הקול אחרי הנישואים בוא נתייחס אליו כקול שלפני הנישואים פשוט לפני כן לא שמענו את הקול אבל בעצם היה שם שאלה עוד לפני כן אז היינו חושבים שזה ייחשב לקול שלפני הנישואים לכן באהבה שהיא לומר לו, קול שאחרי הנישואים הוא קול של אחרי הנישואים אפילו בסיטואציה הזאת ולכן היא לא צריכה לחשוש לקול ניסיית על פי בית דין תצא אמרנו שנישאת על פי אמרנו במשנה המשנה שלנו נישאת על פי בית דין תצא וחייבת בקורבן יפה נישאת על פי בית דין תצא ופטורה מן הקורבן לא נישאת על פי בית דין תצא וחייבת בקורבן כן אז אם היא נישאת על פי בית אם בית דין אמר לה שהיא יכולה להתחתן והיא מתחתנת ואז מגלה שזו הטעות אז היא לא צריכה להביא קורבן חטאת, אבל אם היא לא ניסית על פי בית דין שבא לה אחראי, אז היא כן צריכה להביא קורבן. אמר זעירי ליתא למתניתין מדתני במדרשה, זאת אומרת המשנה נדחית ממה ששנינו בבית המדרש, שנינו כאילו ברייתא בבית המדרש, מה שנינו? דתני במדרשה, הוא בית דין ששקעה חמה ולבסוף זה עכה, מה קרה? בית דין אמרו שקעה חמה ואפשר להוציא שבת, כן? אפשר לעשות הבדלה וכולם עשו הבדלה, ומה קרה פתאום גילו שרק היו עננים והשמש אה, אה, זרחה. Mm -hmm. אז מה הדין במקרה הזה? לכאורה, מה אתה רוצה ממני? אני סמכתי על בית הדין. אז, אז אני לא צריך להביא קורבן על זה שחיללתי שבת. Wow. אמרו, אין זו הוראה אלא טעות. זה לא נקרא הוראה לסמוך עליה. זו טעות. ולכן, כל אחד שסמך על בית הדין יביא קורבן. כי היו לא, למה דווקא? בגלל שההוראה הזאת לא נחשבת להוראה, אוקיי? איך אדם אומר מה הוא יודע אם זה נחשב? הוא לא יודע, השאלה היא פה רק בדיעבד, האם הוא צריך להביא קורבן, או לא צריך להביא קורבן. בכל אופן, אז אנחנו אומרים שגם פה, גם במקרה שלנו, גם במקרה שלנו, היא, נו, היא... היא סמכה על בית הדין, ובית הדין טעה, נכון? בית הדין טעה, ולכן, אה, אה, זה לא הוראה, אלא טעות, ולכן היא כן צריכה להביא קורבן. כל השאלה פה זה בדיני קורבנות, האם הוראת בית הדין פותרת או מחייבת? בעיקרון יש לנו כלל, יש לנו את הרעיון של קורבן העלם דבר של ציבור. כאשר בית הדין מורה הוראה ורוב הציבור עושים על פיו, אז בית, בית הדין מביא קורבן ולא הציבור, נכון? אז <אח> עכשיו יש מצב שלא רוב הציבור מביא חטא, ואז לא בית הדין יביא קורבן ולא הציבור יביא קורבן. אז הוא אומר כך, אז כן, אז אנחנו אומרים, ליתא למתניתא מכאן מדתני במין דרשא, דתני במין דרשא, רבי בית דין ששכח אמרנו בסוף זכר אין זו הוראה אלא טעות רב נחמן אמר, הוראה היא, רב נחמן אמר, לא נכון, זאת לא טעות, זאת הוראה. נכון שהסתבר שזאת טעות, אבל זאת, זה כאילו ההבדל בין פסיקת הלכה לבין אה, אה, טעות אה, מציאותית, טעות טכנית. כי זה טעות טכנית, אז זה לא הוראה של הדין, ולכן זה לא פוטר את האדם מקורבן. אומרת רב <אמר>, נחמן, זה כן הוראה. אמר רב נחמן, תדע דהוראה דה דה התורה כולה, עד אחד לא מהמן. ואח המאמן, מה הייתה עם עליו משום דה הוראה היא? הרי בכל התורה כולה אנחנו רואים שעד אחד לא נאמן. פה בית דין, בית דין סמכו על עד אחד, סימן שזאת הוראה ולא טעות, כי בית הדין הורו שמותר לסמוך על עד אחד, אז זאת אז הוראה ולא טעות ולכן האישה פטורה מקורבן. אמר רבא תדע דטעות הוא, רבא חולק על רב נחמן ואומר לא, זה לא הוראה אלא טעות, דאילו, הורו בית דין בחלב ובדם להתרה ובעד ארחז אותם עלי סורה כי הדר ואמרי להתר לא משגיחין להם. היה מקרה שבית הדין הורה על חלב מסוים, נגיד יש בבהמה בה הרבה חלב, כן? אז הוא הורה על חלק מסוים שהוא לא חלב, או על דם מסוים שהוא לא דם שאסור. ואז פתאום הם שינו דעתם. הדר חזו טעם על איסורו, הם מצאו טעם, מצאו נימוק או הוכחה שבאמת זה כן חלב, ולכן הם חוזרים בהם. כי אדר ואמר להתרא, אבל אם אחרי זה הם יחזרו בהם שוב פעם, אז הם בהתחלה אמרו היתר, אחרי זה הם חזרו בהם ואמרו איסור, אחרי זה הם יגידו שוב פעם היתר, לא נסמוך עליהם, כי כל עוד לא, לא, הם לא מצאו הוכחה חד משמעית, מוחלטת, שבאמת זה כן היתר, אנחנו לא נסמוך עליהם. לעומת זאת, במקרה שלנו, של אישה, ואילו איך דאתה עד אחד, שרינה. הגיע עד אחד להתיר את האישה, ואמר שהבעל מת, אם הוא תר. באו שני עדים, עתו תראי, יהדה ראתה עד אחרינה, שרינן לה. אם יבוא אחר כך עוד עד ויגיד לא, הבעל כן מת, אנחנו נסמוך עליו. אולי בגלל שהוא יגיד שהבעל מת יותר מאוחר, כן? אז לכן נסמוך עליו. בכל אופן, אז הנה, אז לכן זה מוכיח שזה טעות. בהוראה אנחנו אומרים שבית הדין שהורה וחזר בו, אחרי זה הוא עומד, נשאר בעמדתו, ובטעות, במציאות, אז בית הדין יכול כמה פעמים לשנות כאילו את המציאות, לאור הנתונים שהם מובאים בפניו. סימן שזו טעות ולא הוראה. מה היא טעימה? למה משום דה טעות יופי. ואף רבי אליעזר סבר דה טעות הוא דתניא. רבי אליעזר אומר לגבי האישה הזאת שהתחתנה ואחרי זה גילו שהבעל חי ייקוב את דין את ההר ותביא חטאת שמנה כן? ייקוב הדין את ההר, אי אפשר פה לוותר, אי אפשר להתפשר, וצריך להביא, היא להביא חטאת שמנה, כי היא הייתה אשת איש. אז למרות שהיא עשתה על פי הוראת בית דין, היא, היא צריכה להביא חטאת. היא אמרת בשלמה דטעותו, משום מה אחי מהתי הקורבן. אלא היא אמרת דהוראה היא, אמה מהתי הקורבן? אם זאת הוראה ולא טעות, אז היא, 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 היא לא הייתה צריכה להביא קורבן. אומרת הגמרא, אולי הסיבה שארבי ליאז אומר שהיא מביאה קורבן, זו סיבה אחרת. דין מקסבה רבי אליעזר יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב אולי רבי אליעזר אומר, אמרנו מקודם שקורבן אלה הם דבר של ציבור זה רק כשיש ציבור אז אולי רבי אליעזר סובר שכשיש ציבור אז בית דין מביא קורבן אבל כשיש יחיד שסמך על הוראת בית דין אז היחיד מביא קורבן למרות שבית הדין הטעה אותו זאת אומרת יכול להיות שרבי אליעזר תופס את זה בתור הוראה אבל אומר מבחינת דיני קורבנות היא בכל זאת צריכה להביא קורבן מה <גמל> לא נכון, אם כן מה ייקוב את הדין את ההר, למה רבי אליעזר אמר את הלשון הזאת של ייקוב את הדין את ההר, בשביל להגיד ייקוב את הדין את ההר שאנחנו לא מוותרים פה על הטעות של בית הדין ואנחנו אה, אה, אומרים שבית הדין עשה טעות והאישה צריכה להביא קורבן, אז מכאן אנחנו רואים שגם רבי אליעזר חושב כמו רבה שהטעות אה, 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 הזאת של בית הדין היא לא, לא הוראת מוטעת אלא טעות ולכן האישה צריכה להביא קורבן כמו שאמרנו בניגוד למשנה, המשנה אמרה שהיא לא צריכה להביא קורבן כי היא סומכת על הוראת בית דין. בניגוד למשנה אנחנו אומרים שכאשר בית דין עושים טעות מציאותית אז אה, אנחנו לא סומכים עליהם ולכן אה, אה, צריך להביא קורבן. אורו הבית דין להינשא, אומרת המשנה, אה, אורו הבית דין להינשא והלכה וקלקלה וחייבת בקורבן שלא התירו אלא להינשא. מה, מה זאת אומרת? מה קלקלה? רבי אליעזר אומר, זינתה. זאת אומרת, היא, בית הדין אמר לה שבעל עומד, אז היא פנויה, אז היא אומרת, טוב, סבבה, אז אני פנויה, היא מאזנה, היא פנוי, עם מישהו שמותר לה, זאת אומרת, מותר לה הלכתית, זאת אומרת, אין בזה שום איסור חמור, או בוודאי שאין בזה קורבן, פנויה, לשכב עם, 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 עם אדם אחר, כן? אז זה מה שאבילי אומר, שהיא הייתה, אמרו לה שהיא פנויה, למה היא להביא קורבן על זה? מה קרה? אמרו לה שהיא פנויה, היא הלכה וזינתה, ואז באה בעלה, בעלה חזר. היא לא הלכה וזינתה, היא הלכה ו... היא הלכה כן? ושכבה עם מישהו. אה. כן? זה לפי אביליעזר. Mm -hmm. שוב, אמרו לה שהיא פנויה, היא הלכה ושכבה עם מישהו, ואז אה, אה, בעלה חזר. אז, אום, אז, אז, אה, אז היא חייבת בקורבן או מן הקורבן. לפי המשנה שסומכים על בית הדין, כן? לפי המשנה שסומכים על בית הדין, אז היא הייתה צריכה להיות פטורה מקורבן. אומרת המשנה, לא, למה היא חייבת בקורבן? כי בית הדין התיר לה להתחתן, הוא לא התיר לה לזנות. כאילו ההיתר של בית הדין הוא מוגבל, הוא בתוך מערכת מוגבלת, כן? אז התארנו לה להתחתן, לא אמרנו לה שמותר לו לזנות. רבי יוחנן אמר, לא, מה זאת אומרת קלקלה, אלמנה לכהן גדול, גושה וחלוצה לכהן אדיוט. זאת אומרת, היא... קלקלה במובן הזה שהיא שכבה עם מי שאסור לה לשכב איתו ועל זה, ואז היא חייבת קורבן כאשר חוזר, חוזר בחיים אז מנדה אמר זינתה כל שכן אלמנה לכהן גדול ברור שאם היא לא זינתה אלא עשתה דבר חמור יותר איתו, גדול אז היא צריכה להביא קורבן מנדה אמר לאלמנה לכהן גדול אבל זינתה לא מה הייתה? מה דאמרה? אתונו דשביטין פנויה, אתם אמרתם שאני פנויה, אני התנהגתי כמו שאמרתם לי, אני התנהגתי כפנויה, כן? אם היא עשתה איסור, אז היא צריכה להביא קורבן, כי היא עשתה איסור. אבל אם היא לא עשתה איסור, אז מה אתם רוצים ממנה? זאת שיטת רבי יוחנן. זינתה לא נקרא איסור? זינתה זה בוודאי לא איסור שחייבים עליו קורבן. זו שאלה, שיש ראשונים, מה רמת האיסור של פנוי ששוכב עם פנויה? האם זה איסור דאורייתא, האם זה סתם, האם זה ביטול עשה, האם זה ביטול לא תעשה, יש בזה כמה שיטות. תניה כבתי דיר רבי יוחנן, יש ברייתא שמוכיחה שרבי יוחנן צודק, קראו על בית דין להינשא, והלכה וקלקלה, כגון אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן מדיוט, חייבת בקורבן על כל ביאה וביאה, דיבר רבי וחכמים אומרים, קורבן אחד על הכל. אז מחלוקת בין רבי לזר וחכמים זה האם היא חייבת על כל ביאה וביאה או שחייבת קורבן אחד על הכל כי זה אליהם אחד כן זה מחלוקת בדיני קורבנות בדיני שוגג האם בשוגג חייבים על כל פעולה ופעולה או רק על חוסר הידיעה האחד בכל אופן שניהם מסכימים שהקלקול שמדובר עליו פה זה קלקול של איסור ולא קלקול של זנות ומודים חכמים לרבי לזר שאם נישאת לחמישה בני אדם שחייבת בקורבן חייבת קורבן על כל ביאה וביאה, רבי אליעזר אומר שחייבת על כל ביאה וביאה עם איש אחד וככה אומרים עם איש אחד היא חייבת רק פעם אחת אבל אם היא שכבה עם כמה אנשים אז כולם מסכימים שהיא חייבת על כל אדם ואדם כי זה גופים מוחלקים זאת אומרת זה פעולות נפרדות לגמרי ולכן על כל אחד מהם היא חייבת קורבן בפני עצמו זהו, סיימנו את המשנה הראשונה של הפרק בשעה טובה זה היה חמישה דפים בלי עין אנחנו ממשיכים ובאו ואמרו לה, מת אה, בעלך ואחר כך מת בנך. זאת אומרת, יש בעל ובן אחד, ואז אמרו, קודם מת הבעל, אחרי זה מת הבן. אם מת הבן קודם, אז מה היא? יבמה, כי אין לה ילדים. אם מת קודם הבן ואחרי זה הבעל, אז, אז, אה, אז היא צריכה ייבום. אם מת קודם הבעל ואחרי זה הבן, אז היא... אסור לה להתייבל. איזו הודעה בראשון. לא, 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 לא. אמרו לה, תקשיבי, מה שקרה זה מת בעלך ואחר כך מת בנך. כן? לא קודמות. זה זמן שקרה אירוע, לא זמן של החודש. כן, כן, כן. יכול להיות שזה היה אירוע אחד, יכול להיות שזה היה שני אירועים נפרדים, אבל זה מה שהיא יודעת. היא יודעת שהיא לא צריכה איבום כי קודם הבעל מת ורק אחרי זה הבן מת. כן? ואז מה היא עושה? מתחתנת. אחר כך אמרו לה, חילוף היו הדברים. כן, אמרו לה, לא, 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 התבלבלנו, קודם בין המת בן, ואחרי זה מתה הבא, צריכה איבום בעצם, או חליצה. תצא, היא צריכה להתגרש מבעלה החדש, כי היא לא עשתה איבום וחליצה, והוולד ראשון ואחרון ממזר, אנחנו נסביר בהמשך מה זה ראשון ואחרון, אבל הוולד הוא ממזר. זה כפי שנסביר בגמרא, זה רק לשיטת רבי עקיבא, שיש ממזר מחייבי לוין, אנחנו לא פוסקים שיבמה שהתחתנה עם מישהו, הילד הוא לא ממזר, זה רק לו, ולא כרת. אמרו לה, מת בנך ואחר כך מת בעלך. אז היא חשבה שהיא צריכה ייבום, כי קודם מת הבן ואחרי זה אבא. והיא התייבמה. אחר כך אמרו לה, חילוף היו הדברים, הפוך, קודם מת האבא ואחרי זה מת הבן. ולכן לא רק שאת לא צריכה ייבום, את אסור לך להתייבם. מה עושה? תצא, והוולד ראשון ואחרון ממזר. כן? הוולד מהאבא, פה זה ודאי כולם מסכימים, שהיא בעצם שטח. נכון, היא לא הייתה צריכה ייבום והיא שכבה עם אחי בעלה ולכן הולד הראשון והאחרון ממזר. אז לכאורה הייתה צטרך חליצה ומספק, לכאורה הייתה צטרך חליצה ומספק זה יכול לפתור את הבעיה. אמרו לה מת בעלך ונישאת ואחר כך אמרו לה קיים היה ומת אז אמרו לה בעלך מת בניסן אז היא התחתנה באייר או נגיד בתמוז כן? Mm -hmm. ואז אמרו לה בעצם בעצם הוא היה חי והוא נפטר אבל אחר כך באלול, כן? אז מה הדין? אז היא תצא כי התחתנה באיסור מבעל והוולד ראשון ממזר והאחרון אינו ממזר. הוולד הראשון שהיא נכנסה להיריון בזמן שבעלה היה עדיין חי אז הוא ממזר. אבל הוולד האחרון אם תישאר עם בעלה הזה למרות שהיא צריכה להתגרש ממנו אבל הוא כבר בא אחרי שהבעל מת אז הוא לא ממזר, כי היא כבר לא אשת איש. אמרו לה מת בעלך ונתקדשה, רק נתקדשה, לא התחתנה. אחר כך בא בעלה, מותרת לחזור לו. אם היא רק התקדשה, וראינו כבר את הדבר הזה, אז היא יכולה לחזור לבעלה הראשון. אף על פי שנתן לאחרון גט, לא בסלה מן הכהונה. אם האחרון אומר, וואלה, למרות התקדשנו, למרות שלא היינו צריכים להתקדש, אני אתן לך גט. היא לא צריכה גט, למה לא צריכה גט? כי כאילו שאין להם שום תוקף, כי היא הוא נותן לה גט, הגט הזה לא פוסל אותה מן הכהונה, זה לא נחשב שהיא קיבלה גט, למה? זו דרש רבי אלעזר בן מתיא, ואישה גרושה מאישה ולא מאיש, אינו אישה. כתוב אישה גרושה מאישה לא ייקחו, מה זה אישה גרושה מאישה לא ייקחו? זאת אומרת דווקא אישה שהתגרשה ממישהו שהוא אישה, שהוא הבעל שלה, <אז> אבל אם, אם, הוא... אם הוא לא הבעל שלה, כמו במקרה שלנו של הנישואין אין כל תוקף אז, הוא, אז הגט אין לו תוקף ולכן האישה הזאת לא נחשבת לגרושה ויכולה להתחתן, נגיד עם בעלה כהן, היא יכולה לחזור אליו. Mm -hmm. טוב. אז יוצא שאישה לא צריכה לסמוך על אף אחד. Mm -hmm. כי כל פעם יש סיפוך. אתה צודק שיש mm -hmm. דבר כזה, אבל לכן אולי זה קשור למה שאמרנו, שאישה די כאומינס בה. רק כשהאישה משוכנעת לגמרי שהסיפור שמספרים הוא, הוא אמיתי, אז היא יכולה להרשות לעצמה כאילו להתחתן. Um, מאי ראשון ומאי אחרון, כן? Uh, uh, כן, אמרנו, הוולד הראשון והאחרון ממזר. מאי ראשון ומאי אחרון. אילי, אם הראשון לפני שמועה, והאחרון לאחר שמועה, נתנא וולד ממזר. כאילו, אם נגיד ראשון זה ההוא שנולד לפני שהיא שמעה. תורתי שמעה הרי שהאישה הלך בעליו עמדת הים ואמרו למד בעלך ואחר כך מת בנך, נכון? אמרנו הוולד, ואחרי זה אמרו שחילוף היו הדברים, אז אמרנו הוולד ראשון ואחרון ממזר. מה זה ראשון? לפני שאמרו לה שחילוף היו הדברים. ואחרון זה אחרי שאמרו לה חילוף היו הדברים. אז תגיד הוולד ממזר, מה, מה ראשון ואחרון? מה? ברור שאין הבדל לפני השמוע ואחרי השמוע. תשובה משום דקה באי ליבת ניסייפה, רצו לכתוב בסיפה, אמרו למד בעלך וניסייפ. ואחר כך אמרו לה קיים היה, ומת ודנמרי שהראשון והאחרון ממזר. זאת אומרת הסגנון של המשנה של ראשון ואחרון נובע מהסוף של המשנה ששם באמת היה הבדל בין הראשון לאחרון המשנה שלנו הקשתת רבי עקיבא שהיה אומר אין קידוש אם לוי, ולכן הילדים ממזרים כאשר אישה שהייתה צריכה ייבום התחתנה עם מישהו אחר אבל חכמים אומרים אין ממזר מיבמה מי כן? יבמה הילד הוא לא ממזר, אומרת הגמרא למה הם כתבו ככה ולמה אין ממזר מחייבי לוין למה הברייתא הזאת מנוסחת אין ממזר ריברה תגיד יותר כללי, תגיד למה... אבל אין... אחר כך אומרים אין ממזר מחייבי לוין אומרת הגמרא היית נא, הכת נא בר בעקיבא הוא, דאמר רבי עקיבא אומר שיש ממזר בחייבי להבין, ויש בזה שתי שיטות. שיטה אחת אומרת שכל החייבי להבין אה, אה, יש בהם, הילד הוא ממזר, זאת אומרת אדם שבא לעמונית, הילד ממזר, כן? סליחה, אה, עמונית מותר, מצרית, כן? אה, הילד הכל, כל חייבי להבין יהיו ממזרים, זו שיטה אחת ברבי עקיבא. שיטה אחת שרבי עקיבא, שנייה, אומרת שרבי עקיבא אומר שחייבי להבין דשאר יש בהם ממזר, חייבי לאווין שקשורים לקרבת משפחה, לדוגמה, אנוסת אביב. אנוסת אביב זה לאו, ולא כרת, ולכן רבי עקיבא אומר שיש בזה ממזר. אבל יבמה לשוק היא לא לאו עם דשאר. זה לאו שלא נובע מקרבת משפחה, אלא לאו שנובע מאיסורים אחרים. ולכן אין בזה ממזר. אז מה שכתוב פה... אשתך זה לא קרבת משפחה? אשתך זה כן, אבל פה היא לא אשתך. פה היא חשבה שהיא פטורה מעיבור. אז היא התחתנה עם מישהו אחר, זר. ואז גילה שבעצם הייתה צריכה ליבום, אז הלאו שלה זה יבמה לשוק, זה לא, לא תצא, לא תהיה שאתה אומר את האיש החוץ, לאיש זר. אז, אז אומרים, הייתה נחתנה דרבי עקיבא, הוא דאמר מחייבי להבין דשר, הבין ממזר. מחייבי להבין גרידי לא הבין ממזר. אז מה שכתוב, אבל חכמים אומרים, אין ממזר מיבמה, החכמים פה הכוונה היא לשיטה השנייה של רבי עקיבא, כאילו, כן? שאין ממזר מיבמה, אבל יש ממזר מחייבי להבין, בכל אופן אנחנו ככה אנחנו פוסקים, כן, שאין ממזר מיבמה ואין ממזר מחייבי לב. אמר רב יהודה אמריו, מנין שאין קידושין תופסים ביבמה, רב יהודה אמריו יש לו שיטה אחרת, הוא אומר, אין קידושין תופסים ביבמה. שנאמר לא תהיה אשת החוצה לאיש זר, לא תהיה בהוויה לזר, לא תהיה הכוונה היא, זה לא עובד, כן, אם יבמה מתקדשת למישהו, זה לא עובד, היא לא מקודשת לו. למה? כי זה מה שכתוב פה, לא תהיה אשת אמת החוצה זה שיטת רב. שיטת שמואל, שמואל אמר, בעניותנו צריכה גט, גט. בעניותנו, זאת אומרת בגלל שאנחנו עניים, לא יודעים מספיק טוב, אז היא כן צריכה גט. בניגוד לרב שאומר היא לא צריכה גט, היא לא נשואה. למה? מה עניותנו? מספקה ליה לשמואל. היי לא תהה אשת המת, אי ללאו הוא דעתה, ודלותא את אף סיבה קידושין הוא דעתה. זאת אומרת, שמואל מתלבט, מה זה אומר לא תהיה שאתה החוצה לאיש האם זה בא להגיד שיש לאו שאסור לה ללכת להיות איש או שזה בא להגיד שהקידושין לא עובד זה שתי האפשרויות. אז לשמואל יש ספק, ולכן הוא אומר, בגלל שיש לי ספק בעניותנו, אני לא יודע להכריע מה הפשט של התורה, ולכן היא אה, 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 כן צריכה גט מספק. אה, אה, בעיקרון, באיסור אין הלכה כרב. אה, אבל פה זה לא נגמר. אמר לרב מארי בראכל, לרב אשי, אחי אמר מימר, הלכה כבתי דשמואן. אז בעיקרון היה אמור להיות הלכה כרב, אבל פה יש מימר שאומרת שההלכה כמו שמואל. אמר רב אשי, שמה? שהיא צריכה גט מספק. אמר באשי אשתדה אמר המימר לך כבתי דשמואל אם היה יבמה כהן חולץ לה ושר ילה אם היבם הוא כהן והיא כבר נישאת החוצה לאיש זר והיא צריכה גט מספק מהאיש הזר אז אם היא צריכה גט היבם לא יוכל לייבם אותה אז, אז, <אז למה שנדפוק <אז> אותה <אז> בוא נגיד שהיא במקום שהיא תתגרש מהאיש הזר ו... לא תוכל להתחתן עם יבמה, היא תצטרך חליצה, אז נגיד, הפוך, שהיוון יחלוץ, הכהן, והיא תוכל להישאר עם האיש הזר, כן? אז זה מה שהוא אומר, אמר בהשעיה שאתה יודע מה אומר מרמי הלכת כבדי שמואל, אם היה יבמה כהן, חולץ לה ושאר יכולה להישאר עם הבעל החדש. שואל את איך זה יכול להיות, אתגורי איתגר, היא הייתה לא בסדר, היא התחתנה עם מישהו שהיה אסור להתחתן איתו, איך זה יכול להיות שהיא נשכרת מהדבר מהדבר הזה, מה ש... אלא מה הוא אומר? מה באמת התכוונת להגיד? אם היה יבמה ישראל נותן לשני גט והותרה לו. כן, הרעיון שהחידוש כאילו זה שלמרות שהבעל השני נותן גט, היא מותרת ליוון ולא נאסרת ליוון בגלל שהייתה עם מישהו אחר. אמר אבגיד אל אמר אבגיע בר יוסף אמר אבג יבמה קידושין אין בה, נישואין יש בה. זה המשפט שהוא אומר. יש בה, אין בה קידושין, כמו שרב אמר מקודם שקידושין לא תופסים ביוומה אבל נישואין יש בה. אומרת הגמרא, מה, מה זאת אומרת? אי קידושין אין בה, נישואין אין בה. זה לא עובד ככה, זה נישואין עמי אין בה. אז אומרת הגמרא, אימה קידושין ונישואין אין בה. אז בואו נתקן את הגרסה ונגיד שמה שהוא התכוון להגיד זה שאין בה לא קידושין ולא נישואין. והיא בעת אימה, מהי נישואין יש בה? בזנות כדרבים נונה. מה הכוונה? שנישואין יש בה, זה לא שבאמת יש בה נישואין, אלא ש... <אח> זה שהיא הייתה, היא התחתנה עם מישהו אחר, זה, יש לזה השפעה, כן, בזנות כדי רבי בנונה, ואמר רבי בנונה, שאומרת יא פעם שזינתה אסורה ליבמה, בניגוד למה שאמרנו מקודם שהשומרת יבם שהתחתנה עם מישהו אחר היא צריכה גט ויכולה לחזור ליבם, רב נמנון חושב שהשומרת יבם שזינתה נאסרת לבעלה, כמו אשת איש שזינתה שנאסרת לבעלה, גם שומרת יבם שזינתה אסורה ליבם, אז זה הכוונה, קידושין אין בה נישואין יש בה, זאת אומרת אם היא זינתה זה נתפס כאילו, וכיוון שזה נתפס אז היא נאסרת ל... 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 ליבם, אז אומרת והיא בית האימה, תראו הסבר שני, לעולם כדמרן מי קרא, כמו שאמרנו, ניס, קידושין אין בה, נישואין יש בה, אה, אה, דמיחלפה באישה שלח בעלה למדינת הים. זאת אומרת, אה, אה, אנחנו מחמירים שיש אה, אה, בה נישואין, זאת אומרת שצריכה גט מהבעל השני, למרות שבאמת באמת, באמת הקידושין לא תופסים, כי אנחנו החלטנו שאין קידושין ליבמה שמתחתנת, אבל לחומרה אנחנו אומרים שצריכה גט. זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה, שבחלוקת רב ושמואל, האם קידושין תופסים בי במה או לא תופסים בי במה, אז מה שהוא אומר פה, הקידושין לא תופסים, אבל הנישואין, אם היא התחתנה, היא תצטרך גט, בגלל שזה דומה לאשת איש שהתחתנה בטעות עם גבר אחר, שאמרנו שהיא גט מזה ומזה, אז גם פה היא צריכה גט מהבעל השני. זהו, אנחנו נעצור פה, שיהיה לכולם יום טוב.